0: Zur Lesung, die schon zur Predigt hinführt, würde ich euch bitten, wenn es möglich ist, euch zu erheben. Ich lese Psalm 1 aus der Übersetzung Neues Leben. Dort heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn. Und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den gottesfürchtigen und über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Ein mächtiger Gott und liebender Vater, wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen uns ausrichten auf das, was du uns sagen möchtest, auf das, was du uns zusagst und wo du uns aber auch herausforderst. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du lebendig bist, dass wir dein Wort haben und darin lesen können, hören dürfen, was du zu uns sagst dass wir uns hier in Freiheit versammeln können, uns miteinander austauschen können und dir nachfolgen können. Sei du mit deiner Gegenwart in unserer Mitte. Amen. Es ist gerade erst eine Woche her, da haben wir Weihnachten gefeiert. Die Geburt von Jesus Christus und gleichzeitig die Geburt von diesem Kind, das schon 700 Jahre zuvor angekündigt wurde. Und ich dachte, wenn wir heute zum Jahresabschluss kommen und an Weihnachten anknüpfen können, dann würde ich den Jahresabschluss auch dazu nutzen wollen, um die Predigtreihe abzuschließen, die wir in der Adventszeit begonnen haben. Die Predigtreihe, wo wir uns um den Vers aus Jesaja 9, Vers 5 gedreht haben, wo wir uns angeschaut haben, welche Ehrentitel wurden Jesus denn zugesprochen. Wir lesen dort, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Das sind die vier großartigen Titel, die Jesaja damals gebraucht hat, um das Kind in der Krippe zu beschreiben. Wobei, eigentlich beschreibt er ja nicht nur das Kind in der Krippe am Anfang seines Lebens, sondern mit diesen Titeln beschreibt Jesus das ganze Leben dieses Kindes. Von der Geburt bis zum Tod und eigentlich muss man sagen, ja noch viel mehr. Darüber hinaus entfalten sich diese Titel, die wir als Christen berechtigterweise Jesus zuschreiben. Und wir haben gesehen, Jesus ist ein Gottheld. Gottheld, dieses Wort, das sich zusammensetzt, Gott und Held. In Jesus wird, wird Gott Mensch. Es ist ein Mensch und wahrer Gott. Und wie ein richtiger Held setzt Jesus sich ein für uns Menschen. Er kommt in unsere Not. Er lässt uns an seiner Stärke Anteil haben, indem er uns heldenhaft errettet. Und wir haben gesehen, Jesus ist der ewige Vater. Der ewige, der von Beginn an da war und der immer sein wird. Und der Vater, der sich danach sehnt und der dazu einlädt, dass wir eine ganz tiefe, eine innige Beziehung mit ihm, dem ewigen, eingehen können. Mit ihm als Vater der voller Liebe für seine Kinder ist. Und Ralf hat uns mit hineingenommen in den Titel des Friedensfürstens. Jesus ist der, der als Fürst, als mächtiger Herrscher den Sieg errungen hat gegen die gottfeindlichen Mächte. Und er ist der, der Frieden bringt, einen Frieden, den unsere Welt gar nicht geben kann. Frieden mit Gott und auch einen unbeschreiblichen, tiefen Frieden in unseren Herzen. Der letzte Titel, der noch offen ist, das ist der Titel des wunderbaren Ratgebers, des Wunderrats, dessen Bedeutung wir uns heute ein bisschen näher ansehen wollen. Und auch dieser Name setzt sich wieder aus zwei Worten zusammen, die aus dem Hebräischen kommen. Und Das erste Wort heißt Pala, und das bedeutet so viel wie, es ist etwas Wunderbares, Unverständliches, Ungewöhnliches, etwas, was eigentlich jenseits des menschlichen Verstandes ist und zu wunderbar, um es in Worten auszudrücken. Das ist so das Wortfeld, wie dieses Wort Pala in der Bibel im Hebräischen gebraucht wird. Und auch wenn wir eigentlich bei einem Wunder vor allem an spektakuläre Ereignisse denken, dass wir sagen, ein Wunder ist etwas, wo die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, so ist bei diesem Wort Wunder doch vom Schwerpunkt her etwas anderes gemeint. Nicht etwas, was nicht erklärbar ist, sondern nicht, nicht das Wunder, wie Gott vielleicht manchmal in Erscheinung tritt, Wunder nicht in dem Sinne, dass Gott wundersam als brennender Dornenstrauch Mose begegnet oder auf wundersame Weise Feuer vom Himmel regnen lässt, sondern dieses Wort Wunder beschreibt vor allem das Rettungshandeln Gottes, welches, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, welches das von einem Menschen in seiner Notsituation konkret erwartete und für möglich Gehaltene überschreitet. Der Begriff macht sich also nicht vor allem daran fest, dass Naturgesetze auf wundersame Weise gebrochen werden und irgendwo irgendwie ein Wunder geschieht, sondern es beschreibt vor allem, dass etwas Rettendes eintrifft, womit die Menschen in ihrer Not nicht gerechnet haben. Also das Wunder ist, dass etwas eintrifft, womit die Menschen in ihrer Not nicht gerettet haben und was zu ihrer Rettung führt. Das war bei Abraham und Sarah so, dass sie ja kein Kind bekommen konnten im hohen Alter. Das war für sie jenseits des menschlichen Verstandes. Es war undenkbar, wie das gehen soll. Und weil sie sich nicht erklären konnten, haben sie die Sklavin Hager mit eingebunden in ihren Versuch, ein Nachkommen zu zeugen. Und als Sarah dann aber tatsächlich schwanger wird, dann ist es dieses Wunder, dieses völlig Unerwartete, was Gott schenkt. Und Jesaja sagt hier, dieses verheißene Kind, das wird wunderbar sein. Das wird ungewöhnlich, einmalig, unerwartet. Eigentlich so, dass man es mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Und das zweite Wort ist das hebräische Wort Ja'atz. Und das beschreibt einen Ratgeber. Es beschreibt jemanden, der einen berät, der einen anleitet, der einen aber auch herausfordert. Es ist für jemanden gebraucht, der nicht nur so einen kurzen Einblick in etwas hat, sondern jemand, der die große Ahnung hat, der das große Ganze sieht und der einen damit hineinnimmt und führt. Also nicht nur jemand, der irgendwie einen guten Tipp und Ratschlag fürs Leben geben möchte, wie man etwas so ein bisschen verbessern kann, so ein kleiner Lifehack, sondern es geht um jemanden, der etwas wirklich Lebensrelevantes tut und der einen herausfordern möchte. Das steht hinter diesem Wort Rat, Ratgeber. Und wenn man sich das jetzt beides so vor Augen führt, das sind die beiden Worte, die Jesaja gebraucht, dann merkt man, es ist ein wunderbarer Ratgeber. Luther übersetzt mit dem Wort, es ist ein Wunderrat, den Jesaja ankündigt. Und man müsste eigentlich sagen, die Erwartung, wenn man beide Worte von ihrer Bedeutung her zusammenfügt, dann kündigt Jesaja mit diesem Kind einen, eine Person an, wenn du dich an dessen Rat hältst, dann geschieht in deinem Leben, dann geschieht in deiner Not ein Wunder. Dann geschieht etwas, was außerhalb von dem für dich möglich Gehaltenen liegt, was dir Rettung bringt. So kündigt Jesaja den Messias an. Und dann dauert es nochmal 700 Jahre, bis Gott mit seinem Rettungshandeln eingreift und er tatsächlich diesen Wunderrat auf die Erde schickt. Und dessen Ankunft wir an Weihnachten wieder gefeiert haben. Und wir können rückblickend sagen, ja, Jesus kommt in diese Welt, Gott wird Mensch und doch kommt Gott ganz anders als erwartet. Die Menschen dachten ja, der Messias, das wird ein großartiger Retter sein, ein helles Licht, der endlich diese Finsternis der weltlichen Unterdrückung durchbricht. Ein starker Herrscher, der nach Jerusalem kommt, der endlich die anderen Herrscher, die Römer damals platt machen und der endlich Recht und Gerechtigkeit durchsetzen wird. Ein großer König, der Frieden wiederherstellt. Und es kommt das Kind in der Krippe. Ein Mensch, geboren unter einfachen Bedingungen. Und trotzdem oder gerade deshalb kommt dieser Titel, Wunderrat, finde ich sehr, sehr gut an Weihnachten und aber insgesamt im Leben von Jesus Christus zur Geltung. Ich finde das so faszinierend, wenn man sich diesen Begriff Wunderrat vor Augen führt und man dann überlegt, wo wird das bei Jesus konkret? Wie veranschaulicht er diesen Begriff, wie füllt er diesen Begriff mit seinem Leben? Denn dieses Ungewöhnliche, dieses Unerwartete und Wunderbare, aber auch oft Rettende, das zieht sich eigentlich durch sein ganzes Leben hindurch. Das fängt ja schon damit an, schon seine Empfängnis ist ein Wunder. Empfang von der Jungfrau Maria. Gott als Vater, Maria als Mutter, wahrer Gott und wahrer Mensch. Einzigartig, undenkbar, unbeschreiblich. Als König und Sohn Gottes wird Jesus dann in einem Stall geboren, in Bethlehem. Seine Ankunft in dieser Welt erfolgt in niedersten Umständen. Völlig anders kommt der Messias in diese Welt hinein. Nicht mächtig und prunkvoll, sondern ins kleine Notvolle hinein. Und dann hat Jesus in seinem weiteren Leben die Menschen immer wieder überrascht und die Menschen haben sich gewundert. Wer ist dieser Jesus? Was sagt er eigentlich? Was macht er eigentlich? Er hat ihre Vorstellungen übertroffen, das, was sie für möglich gehalten haben und erwartet hätten. Schon als zwölfjähriger Junge bleibt Jesus ja im Tempel. Er ist im Gespräch vertieft mit den Schriftgelehrten, mit ihnen diskutierter als Steppke auf Augenhöhe mit den Gelehrten. Indem er bei einer Hochzeit die Notlage des Gastgebers später gelöst hat, indem er Wasser in Wein verwandelt, beginnt dann seinen Wirken. Er errettet den Gastgeber aus der Not. Und er macht tausende Menschen satt mit ein paar Broten und Fischen. Auf sein Wort hin wurden Kranke geheilt und sogar Tote auferweckt. Jesus tut immer wieder Wunder. <lacht> Und völlig unerwartet ist am Ende seines Lebens aber auch sein Leiden und sein Tod. Seine Jünger können es gar nicht fassen, was da geschieht, obwohl Jesus es immer wieder auch angekündigt hat, was passieren wird. Aber dass Jesus sterben muss, er der Gerechte, er der ohne Sünde war, wie kann das sein? Das geht eigentlich über die Erwartungen und Vorstellungen der Jünger hinaus. Das ist unerwartet und schockierend für sie. Jesus ist der Messias, der kann nicht einfach sterben. Und dann das große Wunder, Jesu Tod ist doch von größter Bedeutung. Mit seinem Tod hängt die Errettung aus unserer Not als Menschheit zusammen. Denn Jesus nimmt unsere Schuld auf sich. Er bezahlt für unsere Schuld am Kreuz vor Gott mit seinem Blut. Ein Ereignis, das bis heute doch für viele Menschen unverständlich ist. Das so einzigartig ist, dass es nie wieder geben wird und dass es nur einmal gegeben hat. Etwas, was wir nicht für möglich halten das ist doch unbeschreiblich, was Jesus getan hat, dass er diesen Preis der Sünde und Schuld von der ganzen Menschheit auf sich genommen und dafür eingestanden hat, stellvertretend für uns. Wir haben doch oft schon ein Problem damit, überhaupt die Schwere der eigenen Schuld zu erkennen. Dass wir uns fragen, weshalb leben wir Menschen eigentlich getrennt von Gott. Wir sind doch gar nicht mal so schlecht. Andere sind doch viel schlechter. Wir sind oft blind darin zu erkennen, wo wir uns als Menschen überall gegen Gott auflehnen. Wo wir seine Vorstellungen vom Leben verfehlen und am ursprünglichen Ziel des Lebens, wie er es sich als Schöpfer gedacht hat, vorbeileben. Wir meinen doch, Mensch, wir haben es doch ganz schön weit gebracht als Menschen. Wir wissen doch, was gut und richtig ist. Wir leben unser Leben aber an unseren eigenen Vorstellungen von gut und richtig ausgerichtet. Und damit leben wir an unserem Schöpfer vorbei indem wir seine Maßstäbe beiseite tun und unseren Willen höher bewerten als seinen Willen. Darin liegt unser Problem, unsere Schuld, dass wir ganz anders leben, als es ursprünglich gedacht war. Und wenn wir das erkennen, wenn wir überhaupt merken, oh ja, da liegt tatsächlich eine Wurzel in uns drin, etwas, was viel Unheil und Unglück in diese Welt auch mit hineingibt, dann merken wir, das trennt uns von Gott, und wenn man das dann aufsummiert und sieht, wie schlecht wir als Menschen eigentlich mit dieser Erde und mit unseren Beziehungen umgehen, dann ist es doch umso erstaunlicher, dass Jesus diese unfassbar große Schuld aller Menschen auf sich genommen hat. Dass er sie stellvertretend durch seinen Tod getilgt hat. Und doch ist es genau das, was die Bibel uns berichtet, wo wir sagen müssen, da hat er uns völlig unerwartet und wundersam errettet. In Kolosser 2, Vers 14 bringt Paulus das auf den Punkt, dass er sagt, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes, also so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, weil wir das nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt, diesen Schuldschein. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist doch ein Wunder, dass wir nicht mehr unter dem Gericht Gottes als Christen leben müssen, sondern wissen dürfen, er hat uns vergeben in Jesus Christus. Es ist doch ein nicht, ein nicht für möglich gehaltenes Eingreifen Gottes in unsere Not als Menschen, dass Gott uns entgegenkommt. Er, der Ewige, der Heilige, der Gerechte, er kommt in unsere Not, um uns den Weg zu bereiten und um unsere Schuld zu sühnen. Der christliche Glaube ist einzigartig, der unterscheidet sich von allen anderen Religionen und Glaubensvorstellungen, dass es eben nicht auf unser menschliches Handeln ankommt, sondern dass Jesus selbst, Gott in Jesus selbst alles getan hat, um unsere Schuld zu begleichen und uns mit Gott zu versöhnen. Das ist und bleibt doch ein Wunder, wie Gott uns durch Jesus überraschen und erretten will. Eine Botschaft, an die wir uns als Christen vielleicht immer wieder zu sehr gewöhnt haben, aber die doch Dazu einlädt, schau darauf, was Jesus als Wunderrat getan hat. Wie ungewöhnlich und wie einzigartig sein Kommen in dieser Welt ist. Und dass unsere persönliche Errettung damit zusammenhängt, was er gelebt, gesagt und gelehrt hat. Was er uns als Ratgeber weitergegeben hat. Denn dieses Wunder der Errettung, das hängt auch mit Jesu Worten zusammen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt und wer lebt und dann nicht glaubt, wird niemals sterben, dann gibt Jesus uns damit einen Rat. Damit, dass er sagt, wer er ist, dass er sagt, macht euch mit eurem ganzen Leben an mir fest. Vertraut auf mich, auf meine Auferstehung, darauf, dass ich der Lebendige bin. Er lädt uns ein, dass wir uns an ihm festmachen, dass wir darauf vertrauen und das als Geschenk annehmen, dass sein Tod und seine Auferstehung Auswirkungen haben auf unsere Not und unser Leben. Und wenn wir seinem Rat folgen und seinen Worten glauben, dann geschieht in unserem Leben das größte Wunder, dass die Errettung, die er vollbracht hat, dass sie für uns gilt. Dass unsere Schuld, unsere ganz persönliche Schuld, wirklich getilgt ist. Dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Dass wir versöhnt sind mit ihm. Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Dazu lädt Jesus ein. Das ist das, was er als Wunderrat mit seinem Leben verkörpert und wozu er auffordert. Wo er sagt, ich sehe das große Ganze und du brauchst die Errettung aus deiner Schuld. Wir sind herausgefordert, ihm zu vertrauen, seinem Tod und seiner Auferstehung. Der Errettung, die außerhalb von dem liegt, was wir aus eigener Kraft je erreichen könnten. Was wir uns nie mit eigenen Leistungen verdienen könnten. So gnädig und so wunderbar ist Jesus, dass er uns errettet aus der Trennung von Gott, als Wunderrat. Das ist das größte Wunder. Aber zugleich hängt damit auch die Frage zusammen, lasse ich diesen Jesus denn auch darüber hinaus den Ratgeber für mein Leben sein? Oft leben wir als Christen, dass wir sagen, ja, ich weiß, ich bin errettet, ich habe eine Erwartung, dass ich in Ewigkeit bei Gott sein werde, aber hier im Leben, da frage ich Gott gar nicht so oft um Rat. Da habe ich mich an das gewöhnt, dass ich dem folge, was ich selbst für gut und richtig finde. Und der Titel Wunderrat fordert uns auch hier heraus, uns zu fragen, bin ich eigentlich bereit, seinen Worten zu vertrauen? Nicht nur, wenn es um die Ewigkeit geht, sondern auch im Blick auf mein Leben in der Gegenwart. Im Blick auf das kommende Jahr und im Blick auf die verschiedenen Facetten unseres Lebens. Auch im Blick auf das, was das vergangene Jahr mit sich gebracht hat und wo wir vielleicht Punkte haben, die offen sind, wo wir uns fragen, wie wollen wir damit umgehen. Ich möchte uns, ich möchte dich und mich zu diesem Jahreswechsel einladen, dass wir den Wunderrat im neuen Jahr Tag für Tag in unser Leben mit einbeziehen. Dass wir unser Leben an ihm ausrichten, an dem, was er gesagt hat, auch wenn das nicht immer einfach ist. So möchte ich uns drei Fragen mit auf den Weg geben ins neue Jahr. Lasse ich Jesus auch über die Gewissheit des ewigen Lebens hinaus Ratgeber für mein Leben sein? Trauen wir uns eigentlich noch zu, Jesus für unser persönliches Leben um Rat zu fragen? Erwarten wir in unserer Not, dass Gott etwas tun kann, oder scheint Gott für uns immer noch außen vor zu bleiben? Erwarten wir, dass er in unsere Dunkelheit hineinkommt? Ja, dass er uns auch überraschen kann. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns nicht erst als Letztes, lasst uns nicht erst dann, wenn alles andere nicht hilft, dann als Notnagel zu Jesus kommen. Nicht erst dann, wenn alle all unsere Versuche, wenn alle unsere Wege, die wir mit eigenen Kräften versucht haben zu gehen in unserer Not, wenn all das sich als nicht erfolgversprechend erwiesen hat, lass uns nicht erst dann zu diesem wunderbaren Ratgeber kommen, sondern von Beginn an. Wenn eine Not in unser Leben hineinkommt, dass wir sie vor Jesus bringen und dass wir ihn bitten, zu helfen, uns zu überraschen, uns zu führen, uns hindurchzutragen, ihn um Rat fragen und ihm unsere Sorgen und Nöte bringen, Immer mit der Offenheit verbunden, was er daraus macht. Und als zweites, wenn wir ihn um Rat gefragt haben, dann stellt sich ja immer auch die Frage, sind wir denn bereit, auch hinzuhören, was er sagt? Oder sagen wir, okay, ich habe es ihm gebracht und jetzt muss er halt tun und machen und ich bin mal gespannt, was kommt, aber ich gehe meinen eigenen Weg weiter. Oft haben wir auch unsere eigenen Vorstellungen von dem, wie denn seine Antwort aussehen sollte. Dass wir die Antwort schon vorwegnehmen und ihn nur noch darum bitten, so zu handeln, wie wir wollen. Jesus fordert uns oft heraus mit dem, was er sagt. Und wir schaffen es gut, nur das hören zu wollen, was wir auch wirklich umsetzen möchten. Aber in seinem Wort gibt er uns oft Antworten, die wir nicht so gerne hören wollen. Haben wir wirklich ein offenes Ohr für ihn? Für das, was er uns zuspricht, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist? Sind wir bereit, zu vergeben, den Schritt auf den anderen zuzumachen, unsere Schuld einzugestehen, von Jesus zu lernen über den Umgang im Blick auf Beziehungen, im Blick auf unsere Arbeit, den Umgang mit Zeit, Geld und auch Krankheit. Was sagt Jesus eigentlich dazu, wo wir die wahre Erfüllung unseres Lebens finden? Lassen wir Jesus unsere Prioritäten hinterfragen und unser Leben ordnen? Lassen wir ihn hinterfragen, wo wir eigentlich schon ganz lange meinen zu wissen, was gut und richtig ist, ob das wirklich mit seinem Wort übereinstimmt? Lassen wir ihn unseren Charakter und unsere Persönlichkeit hinterfragen? Lassen wir ihn an uns arbeiten? Ich wünsche uns, dass wir nicht Jesus gegenüber beratungsresistent ins neue Jahr hineingehen, sondern dass wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben, um seinen Rat und seine Hilfe zu hören und zu verstehen, was er von uns möchte. Wie sein Weg für uns aussieht, wie er uns aus Nöten heraus, aber oftmals auch, wie er mit uns durch Nöte hindurchgehen möchte. Und ein drittes und letztes. Sind wir bereit, nicht nur auf seinen Rat zu hören, sondern seinem Rat auch wirklich zu folgen? Das zu tun, was er uns rät, auch wenn es uns herausfordert? Wenn wir zu Gott kommen und ihn um Rat fragen, dann braucht es nicht nur ein offenes Ohr, um zu hören und zu verstehen, was er uns sagt, sondern es braucht ja auch den Mut und die Entscheidung, seinem Rat auch zu folgen. Schritte im Glauben zu gehen und zu sagen, auf dein Wort hin bin ich bereit, meinem Nächsten gegenüber in Liebe zu begegnen. Auf dein Wort hin bin ich bereit, eine Beziehung, die im Argen liegt, nochmal neu anzugehen, anzusprechen und mich nach Frieden auszustrecken. Auf dein Wort hin mache ich mich auf den Weg und ich baue darauf, dass du weißt, was gut und richtig ist. Auch wenn ich eigentlich als Mensch sagen würde, bleib mir mit deinen Ratschlägen lieber fern. Ich kann das gar nicht verstehen, was daran gut und richtig sein soll. Ich bin überzeugt, wenn wir den Worten des Wunderrats folgen, dann wird das Segen für unser Leben mit sich bringen. Weil Gott es als Schöpfer gut mit uns meint. Weil er unser Leben erdacht hat. Weil er weiß, wie wir aufgebaut sind als Menschen. Mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Tun und Handeln. Und dass er mit hineingenommen möchte in unser Leben. Und dass es deshalb wichtig ist, dass wir sein Wort verstehen, dass wir es lesen, dass wir uns darüber austauschen, auch im Miteinander. Dass wir gemeinsam unterwegs sind als Gemeinde. Hier im Gottesdienst, aber auch in Kleingruppen. Dass wir uns gegenseitig auch fragen, was denkst du, welchen Schritt sollte ich gehen? Wie verstehst du vielleicht den ein oder anderen Vers, der uns herausfordert? Verse, die vielleicht gegenüber gegensätzlich gegenüberstehen, wo wir nicht wissen, was soll ich denn jetzt tun? In Konflikten immer kleinen Beigeben und die andere Wange hinhalten? Oder darf ich auch für mein Recht einstehen? Das ist nicht immer einfach, aber ich bin überzeugt, Jesus ist treu und er führt uns durch sein Wort. Nicht selten geht sein Rat über unseren Verstand hinaus. Wir verstehen nicht immer gleich, wie das treue Befolgen seiner Worte eine Lösung, eine Lösung unserer Not mit sich bringen kann. Wir verstehen auch nicht immer gleich, was er uns sagt, was damit gemeint ist, was wir in der Bibel lesen. Vieles wird oft auch erst dann deutlich, wenn wir den großen Zusammenhang und den Kontext verstehen von dem, was Jesus uns sagt. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, dass wir uns fragen müssen, bin ich wirklich bereit, mich seinem Rat unterzuordnen im Umgang auf meine ganz unterschiedlichen Bereiche des Lebens. Wir haben mit unserem Stolz, unseren Überzeugungen unserer Lebenserfahrung, aber auch mit unserer Gemütlichkeit zu kämpfen. Aber wenn wir dann wieder darauf schauen, wie wunderbar Gott uns durch Jesus errettet hat, dass er es als liebender Vater gut mit uns Menschen meint und dass er als Schöpfer das Leben weitaus besser versteht, als wir es je tun werden, dann glaube ich, dass wir daraus immer wieder neue Zuversicht, Hoffnung und Mut haben, den Worten des Wunderrats zu vertrauen. Und das ist ja nicht nur dieser eine Titel, das sind so viele Titel, die Jesaja Jesus zugesprochen hat. Und so viele Verheißungen, die Jesus mit sich bringt. Dass das, was Jesaja damals verheißen hat, dass das mit Jesus in die Welt gekommen ist und seinen Anfang genommen hat. Und dass wir wissen dürfen, er geht mit uns. Er, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, Gottheld, Ewigvater und Friedensfürst. Und mit ihm können wir voller Hoffnung und Zuversicht ins neue Jahr gehen. Und Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du mit uns gehst, dass du mit uns bist und dass du uns nicht nur einmalig errettest, dass wir wissen dürfen, wir sind in der Ewigkeit bei dir gerettet, sondern dass du unser Leben jetzt schon prägen, leiten und führen möchtest. Dass du uns Ratschläge gibst, dass du unser Leben füllen und erfüllen möchtest durch deine Leitung. Du siehst das große Ganze, du kannst viel weiter sehen, als wir mit unserem begrenzten Horizont vor Augen haben. Und du lädst uns ein in ein wahres, erfülltes Leben, wenn wir deinen Worten folgen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns im kommenden Jahr ein neues, offenes Ohr und Herz schenkst für deine Reden. Dass wir uns festmachen an dem, was du gesagt hast, an dem, was du getan hast. Und dass wir miteinander unterwegs sind und dir in Treue folgen. Danke, dass du dich hingegeben hast für unsere Schuld. Danke, dass du uns errettet hast, völlig überraschend aus unserer Not. Und dass du uns auch in dieser Zeit immer wieder erretten willst. Dass du mit uns bist, dass du unsere Not siehst und sie dich nicht kalt lässt, sondern dass du sagst, du greifst ein. Du bist der ewig treue und lebendige Gott. Dir sei Dank, Lob und Ehre. Amen.